0: 不在教会的日子，欢迎收听《得罪神学院》系列第二集《神学教育在干嘛》。那在上一集呢，我跟 Andrew 就是我们讨论了什么是神学，然后也谈了一下，就是哦，好像在、呃、神学院出来之后的牧者其实会大不相同。就是，即便他受了一样的神学教育，但是每个人的原料不同啊，用功程度不同啊，还有他出去牧会之后五到十年之间，他碰到挑战不同，好像就会呃，产出了不一样的牧者风格。那我们上一集的结论是谈到说，嗯，所以牧者其实也蛮需要一个可以，就是好像畅聊，然后可以舒压，可以对神学思考有一些呃自由分享的空间。那我们今天很高兴再次请到木里来到现场，欢迎木里
1: 。好，大家好，非常高兴能够再次上您的节目
0: 。好的，那我们呢就继续聊下去。我们今天在这一集会讨论一下，到底去念神学会发生什么事情。那我有采访了一些呃神学院一年级的学生，等下跟大家分享我的采访稿。那也想要请问呃，就是 Andrew，Andrew Andrew 是在维珍神学院。呃，念书的，你愿意分享一点你的神学院生活吗？嗯
1: 、呃，所以我去的时候，其实我更不知道，就是说为什么会去到加拿大，然后为什么会读维真啊、呃？只是因为我跟两位朋友都提到，说我想要在神学院再继续受装备啊、呃。因为虽然我大学的时候读的是这个神学跟哲学，但呢，完全是一种学术性的一种学习。呃，我上个节目也提到，就是我的。呃，学妹当中有这个无神论的，然后也有就是呃新纪元运动的，呃，所以对于他们而言呢，只是一种有点像考古学、有点像哲学、文学的这样的一种学科，呃，所以我到维珍是希望就是说，一方面对我的灵命能够有所造就，然后在第二就是对我未来的服饰呃，也是有帮助的。呃，但我到了维珍之后，我发现，哎，原来跟我大学所学的还是有蛮多是很类似，就是说纯粹是是一种学科，是一种学术研究，啊、呃，所以他可能没有我想象的那么的实用啊。呃，后来我才发现，就是说可能我应该去一个比较这个专门，就是这个走这个实用路线的，呃，可能对我当时会呃更有用一些，呃，所以。呀、yeah, ，我可能就出发点那时候可能跟其他的同学是有点不大一样，啊、呃，但在那里，我想对于我最大的一个冲击应该是发现，就是说原来神学或者说啊、呃，因为主要还是以福音派的神学为主，原来比我想象的要更广，所以我本来对于很多的就是圣经的解释啊、呃，或者是一些神学观念，应该算是。保守福音派的一种立场，但是我到了维珍之后，就发现原有很多不同的啊、呃、神学背景、神学立场，然后他们所讨论、所看待就同样的议题的观点是很不一样的，所以我才发现原来神学是那么丰富。然后呃，我们包括就是说，作为一个传道人，我们其实还是可以从很多不同的一些。啊，就所谓的流派能够去学习了，呃，我想那种感觉就有点像，就是你原本就只是这个学这个少林的个七十二绝技，嗯，然后后来你到到了另外一个，就是可以说各大家都有在那边同时在在在,在授课，然后你发现就是说，哇，原来还有很多，呃，少林以外的你都其实也也是可以学的、呃，不是只有一派你可以。就是说，按照他的这个流派去去去走，呃，其实可能甚至有其他更适合你的，呃，可能这个峨眉派反而更更更更适合你，啊、呃，那你那你为为什么不去尝试，就是呃学习他的武功，而不呃未必需要局限你自己，对所以我觉得对我而言，可能是这样的一一种很好的一种一种看见和装备。
0: 哦，我你这样讲，我想到其实，在台湾，我们大部分的主流神学概念，好像是比较接近基要派的对圣经的诠释跟解释。然后我曾经就是有跟社青在聊，他问我一个，嗯、呃、他的挣扎，然后我给出来的回应，我的看法其实是经过我思考跟整合，就不不这么符合传统基要派的一些呃看法。然后他就立刻说，你这样是自由派神学。然后我就一时哑口无言，我想说，嗯，啊、呃，第一个你知道什么叫自由派神学吗？第二个自由派神学就是万恶不赦吗？就是我要怎么样开始跟你有一个交集，我们才继续谈下去？但第一时间已经让我感觉到你现在非常的害怕，你觉得我好像在玷污你的信仰，所以我就不敢再谈下去了。我觉得好像在台湾，大家会把非主流的、比较保守的。呃，神学教导之外的神学都打打入成就是所谓贴上自由派神学标签，然后就非常的害怕，所以好像很难像你刚刚提出那个那样的看法，是欣赏就是各门派的武功其实有不同的这个呃各有所长，当然也各有所短。就是我们好像比较因为没有看过别的武功，我们在整个台湾看到可能都是呃少林派好了，就是我们觉得这是最正当的，就是最好的，所以就会不能欣赏其他的流派。你有这样感觉吗？
1: 我想可能因为台湾的教会比较多，还是受到美国教会的影响啊、呃。那应该说是美国的福音派教会的影响啊、呃。那这种就是基要派与自由派之间的这样的一种争论，其实还是源自于美国啊、呃。在英国呃或欧洲大陆，其实并不是那么明显嘛。呃，所以在台湾就神学有一点是把就是说。美国它在一个比较特定的这样的一种文化历史处境之下的一种争论，把它复制在台湾这样的一个处境，呃，但是这种复制其实有点奇怪，为什么？呃，因为自由派它的兴起主要是因为呃西方因着启蒙运动的关系，呃，所以逐渐的就不再以一种就是。能够接纳超自然现象的这样的一种世界观来看待圣经，呃，所以大致上就把所有圣经里面一些超自然的一些因素都给把它就是剔除出去。呃，那基要派他等于是回应这样的一种就是去除这个超自然的呃这样的一种这个运动，呃，所以别人就是说，呃，基要派就承认，比如说耶稣。啊、呃，他由这个童贞女所生，然后他确实肉体复活，然后他行的神机确实是超自然的神机等等的，啊，这变成基基要派。但是啊、呃，自由派就认为说 ，no， 这些其实都是有寓意，呃，都是嗯、呃，就是说有他伦理道德的价值，但是并不是按照他所记载的，我没有办法能够就是完全自意的去理解， anyway。但是这样的一种争论，其实在台湾这个处境根本就就是。很就是很有一种外来争议，然后与这个文这个台湾文化很不相容的一种感觉。为什么？因为台湾人大多数其实都是相信多少少一种超自然。嗯、呃，所以我想对于绝大多数的台台湾人而言，圣经里面圣经最大的问题不是他的神迹。啊、uh, ，所以就是说这样的一种那个自由派和这个基要派的一种争论，我想对于大多数的台湾的基督徒，其实是一种就完全没有的一种争论。Uh, 所以要、yeah, 我觉得就是说，呃，太多把就美国的神学把它复制在台湾，就会有这样的一种就水土。不服的这样一种感
0: 觉，这就会跟神学教育有关了。因为为什么会产生这个观点？可能跟神学生就是可能教牧人员在读神学院的时候，他听到老师们这样讲，然后他就直接吸收，没有跟自己所处的处境，比方台湾就是一个泛灵论的这个文化现场，做一些反思，所以他就把这样子得到的印象带到他的牧会现场，可能就讲说：“哦，所以只有派神学不好。”那会众刚根本不了解这些来龙去脉嘛，所以牧师说不好就是不好，所以。这里凸显了两个问题。第一个问题就是，第一个是我们华人教育很强调标准答案只有一个，所以我们很难理解，就是为什么有很多个都可以，只能只能有一个是最正确、最标准的。然后另外一个就是，我们非常就是崇敬我们的牧者嘛，就牧者就像我们的大家长，所以大家长说的话我们就是 follow。所以这就造成了为什么好像我们会直接照搬、架空这个历史背景，就觉得对，好像有一种神学是不好的，只有我的神学是很好的,的这样子的一种。这种氛围存在，那这就会造成说，当我们今天要讨论一个议题的时候，只要你提出的不是传统大家熟悉听到的传统教导的时候，都会让别人觉得很有防卫感，觉得很害怕。为什么你会讲出一个我没有听过的说法？但正是因为这样，我们好像蛮需要把这种说法带进来，让大家一起思辨看看。听了也不见得要同意嘛，但你可以思辨想想看你原来的想法当中是不是少了很多元素，没有考虑一些处境。
1: 我想这也是呃，就台湾比较少他自己一种处境化的神学，呃，所会带出来的一个结果了。嗯、呃，就变成就是说、呃，就是以西方，特别是西方的福音派、保守福音派的一些大师，呃，就他们所讲的就是真理。啊、呃，那我们反正就是把这个西方的这一些，啊、呃，他们他们所。教导的，我们再把它就是教授下去，然后从声训的老师，然后到呃传道人，然后到呃一般的信徒、呃，所以反正就是说，我们就一定是这个按照这个张三丰他他所这个教的这个所传递的啊、呃，然后我们不能够偏离，要不然我们就不是武当派了，对吧？啊、呃，但问题是这个我们就我们的张张三丰是谁呀、啊？啊，这个、我们就是我们的这个，你知道，我们的这个只能说是大师兄而已啊。你不能说我们的师傅就是这个某某这个美国的这个神学家，呃，也不是任何一个台湾的这个神学家。那 o、no, 就我们最终唯一的老师是耶稣基督啊。嗯，所以我想，当我们把任何一个人，不管他是台湾人还是美国人还是这个德国人，呃，把他当做我们的这个师祖的时候，呃，其实就会呃造成刚刚说。讲的这样的一个问题，呃，就是说这是唯一的这个纯正的，啊、呃，那任何其他的我们都必须要就是排斥，啊、呃，我想这个是一种，另外一种呢就是啊、呃，反正啊、呃、没关系啊，都一样了、呃呃，那我想就是说我们需要能够呃真的知道就是说好，那整个两千年的这个教会传统，呃，有它，你知圣灵在其中动工。所以，我们是根据于圣经，啊、呃，但是过去这两千圣圣灵不断的在工作，然后在教会内，然后所保留的，其实也都是对于我们有有益处的，啊、呃，但是如果说我们，呃，就只是正好抓住其中的，比如说其中一派，啊、呃，然后我们认为认定就是说这就这就是唯一真理，啊、呃，那我想我们这样我们就我们就我们会很受限制，然后。当我们就是没有办法能够，呃，在我们的处境之下能够应用，然后就发现就是说啊，原来是没有用的，然后我们就丢掉了，呃，所以要不就是就是一直持守着、呃，这个传统，呃，要不然就是直接把这个传统给丢了，啊、呃，然后就没有传统了。哎，我想这两者其实都是一种误区。
0: 我不确定香港跟马来西亚，但我知道台湾其实我们的教会界蛮流传一种说法，就是神学无用论。就是不用读神学啦，就是你如果想要好好的在信仰上面进步，就好好的读经，就自己在属灵上面操练就可以了。或是可能我们、呃、现在越来越多的教会自己创立他们的圣公训练嘛，他们也不太会把他的想培育的信徒送进神学院，所以我也会出现这样的问题。就是 Andrew， 你有觉得就是有听到这种神学无用论的说法吗
1: ？哦，其实我在神学院的时候，我也是多多少少有这样的一个嗯。就内心有挣扎，呃，就说一方面，我觉得确实神学无用，在于呃我的啊、呃、牧养，还有我的宣教，呃，甚至对于我的这个个人的一个灵命成长，我都发，我都觉得就是说我在神学院所教的，对我好像个人也没有帮助，对于我所啊、呃、牧养的小组好像也没有太大帮助，然后对我呃在。在宣教团队呃上面也没有什么帮助，嗯、呃，所以你说神学无误论论，呃，我当时也是持这样的一种观点、呃，但那只是一部分，但另外一部分呢，我又觉得就是说，哇，神学太重要了，每一个基督徒都应当受到神学装备啊、呃，那为什么？因为呃，只有当我去读了神学之后，我才开始有就是神学反思的能力。啊，就因为是 thinking theologically， 呃，所以当我可以用就是一种神学式思维的时候，呃，我才发现就是说，哇，原来有很多的一些问题都有圣经的答案啊、呃。那原本我可能只是就是说，跟一个非基督徒看待这个问题，实际是一模一样的啊、呃。问我很多的一些议题，社会议题，这个生活议题，呃，那。可能我持的这个立场，呃，包括就是我的这个思想，主要就还是受到我的这个文化背景、我的教育，呃，或者是有一些呃，可能我比较喜欢听的一些评论员，呃，他们所讲的，就成为我的思想。但是，只有当我去了神学院之后，然后我才开始学会如何用从圣经、从神学去反思一些问题，我才。就突然间，就是对于整个世界有新的一种认识和了解，然后发现就是说，呀，其实很多时候，呃，我们我们是基督徒，但是其实我们心意完全没有被更新。呃、uh, ，可能我们就读了很多圣经经文，但是这个圣经经文是否有影响我们的思想啊？ Uh, 就是我们是否是全意的去爱神，就 loving God with all your mind。啊，所以我们如何能够用我们的意志、我们的理性去爱神啊？我觉得没有神学教育，你很难做到这一点。啊，所以呃，一方面觉得就是说，所学的很多知识好像对于呃目会、对灵命都没什么帮助，但是这种神学思维模式却是有必要的啊。所以可能也也是为什么我觉得就是神学院教的知识太多了啊，但是。更多对于一个基督徒是至关重要的，就是如何作为基督徒，我们可以以基督教的思维模式去思考。啊，我我我想才是，就是说对于对于无论是一个牧者而言，还是一个平信徒，呃、啊，都是有需要的。
0: 我可以分享我自己当时候想要读神学院的时候，有去找一些可能很年长的六七十岁的就是前辈请教，他们当时也是觉得不用啊，就是为什么你要去读神学院？神学院会你会听到很多不同家的说法，然后你会把自己的脑子搞得很乱。那你还不如赶快积极踊跃的传福音就好，对，然后所以我当时也因为这些建议，我就延宕了很久，因为就觉得那真的要去读吗？我就等了好几年。但是到后来很很确定，我有一个感动，我知道我为什么要去读书之后，我自己这样子，呃，从因为我是一个我是先应用先服饰嘛，所以后面才去受装备。所以从这个实物工作者走到学术装备之后，我就现在有一点可以用我自己的语言表达的话，很像是呃，原来我可能是一个厨师。就是你今天叫我炒糖醋呃鱼片，我可以炒给你吃。好，你要吃虾仁炒蛋，我会，我炒过，我学过，我就可以炒给你吃。但如果今天你跟我说我要一你帮我做一道宴席是中西合并的创意料理，你给我一个开放式问题，我就想完蛋了，我没有做过，我没有做过这种，我没有学过就没有办法做出来。所以好像主厨跟厨师的差别是，厨师可以嗯。呃单一的解决问题，但主厨可以有一个更想有想象力的、有创造力的，去看一个比较全盘性的，然后可以做出一些新的东西。就是我感觉是那个差别。所以现在一样，我又回到了食物现场。嗯、呃，我一样会做一些事情，可能会成功失败。但过往我没有办法归纳这个成功失败背后的，因为我没有理论基础，所以我不能。很清楚，知道为什么。但是现在我好像看问题，即便是失败了，我分析那个问题也让我多了一些思考力，然后让我呃反思，就是那刚刚说的那个后设。当我重新再想，如果我能再做一次的话，我会做出什么样的选择？我有没有办法有更好的那个超越可能一般主流想法或主流价值的想象力去做出突破？所以我觉得这是你刚刚所提，就是神学知识好像帮助我奠定了一个。嗯，基底，但不是直接食物性可以切出一盘菜，或是炒出一个很棒的料理那样。但是他那个没有那个基底，我好像也就会受限，我原本的能力没有办法更突破。这样讲好像有点抽象，但是是我刚刚想到我自己的例子
1: 。哎、欸、哎、欸，我觉得我觉得这样的一种比喻非常好哎、欸。呃呀，那呃顺着这样讲的话，呃我也在想，就是说其实是主厨他需要有这样的一个能力。呃，他下面的，因为我当时我在大学的时候，这个每个周末我们都会做饭，然后呃，我大学同学他是湖南人，呃，所以他就做很多很好吃的这个湖南菜，这个湘菜，啊、呃，那我是负责什么？我就负责拿刀把它就按照他所说的这样切切切切切啊，这、呃、个我买那个原材料，然后就是反正他要我怎么做我就怎么做，啊、呃，最终其实他。负责就最后要呃怎么炒，然后要怎么配料， a n y、anyway, w 因为嗯，所以对我想就是说，对于一位基督徒而言，呃，那如果你不是主厨，呃，那个你只要跟着主厨，他他告诉你您您应该你要怎么做就就怎么做也就可以了啊、呃，或者说就是把你自己在家里面你就那几道菜你会做就就可以，嗯、呃，所以这其实也牵扯到呃，就是说你是什么样的一个身份。呃，可能也就影响，就是说什么样的人应该去读神学院吧？呃，对，如果你你是要成为这个主厨的话，那那你那你就需要、呃、但是如果你其实接下来主要只是在跟随其他，呃，就是如果你上面总是有一位牧者、传道人或者辅导的话，呃，那可能你没有必要一定要有这样的一种独立思考的、独立去呃有神学性思考的能力。
0: 嗯嗯，我确实昨天才跟一个也是一个老传道人聊天，他就说：“哎，你很喜欢分析事情，都会去看那个本质，但我都不喜欢想那么多。哎，我就是会有，他就是靠一种自然本能，但他就很会牧养人。对，所以我就觉得，哎，对，其实神神可以用各样的人，所以你知道自己的嗯、呃、特长或是喜好，然后你把你能做的事情做很好，其实也蛮好的。不过那就会考虑到一个问题，就是你要选对人跟随。”如果你跟错人的话，跟到一个可能有点问题，或是上一集所提到很没有安全感的牧者，当你今天想要进步的时候，他是呃限制你的可能性，而不是鼓励你，或是介绍你去更好的地方发挥的话，那你就是很可行的恩赐没有办法发挥出来。嗯，好，那我们往下走来看看，就是神学生他们在神学院里面发生什么事哈。那我分享一些我的采访。那呃 ，Andrew 可以是随时，你可以就是介入来比较一下你那时候的经验。好，我访问到的不不管是哪一个神学院的哈，都是忙碌，因为神学院生活呢，一到五是呃疯狂在读书。虽然叫做研究所，但其实修的学分可能接近二十个学分。好，所以。课业非常重，因为，嗯、呃，当你可能花三个小时上课，你需要花这门课，你就需要花六个小时读书，所以大部分的学生就是白天上课，然后下午或是晚上都会留在图书馆继续读书。那也有蛮多人是刚好，因为神学院去读的年纪，很多人就是成家生孩子的年纪，所以他们同时又要带小孩，就会有眷属嗯帮他带孩子，但他也是要负担很多家务的责任，所以是非常辛苦的时间。那六日在做什么呢？不像一般人可以休息，六日他们就会进入教会实习。那如果碰到一个很认真的你的实习的督导，好了。这个牧者会对你有一些要求，你可能长相需要修，你可能要做很多事情跟他讨论，所以那个心力上面是非常的，我觉得是有蛮大压力的。尤其是可能在你去念神学院之前，你没有经验过成为，比方说众人的领导，你今天突然独立要带一个，即便是带一个青少年团体，你也会感受到很大的心理折磨，就是啊，他们都不想听我讲话，或是我的学生都跑光了，所以这有很多无形的情绪成本在里面。好，那有一些教会也会过度使用神学生，好，因为就是呃免费劳工，哈<笑>，这样讲会不会太直接？嗯，然后因为有呃神学院的经费来源是来自于教会的奉献，所以如果神学生碰到实习上的问题，比方说在现场过劳，或是没有劳健保申请，有碰到一些这些状况的时候，其实学校不太能有立场去改变教会。那学生通常只能忍耐或是转换实习教会，所以是有一个这种尴尬的存在。嗯，哎、欸，那那 Andrew， 你之前在维珍也是需要这样大量实习，是这么忙碌吗？还是国外跟国内有很大的不一样
1: ？呃，当然，其他北美的神学院，呃，是不是都这样？我不确定了。呃，那维珍，呃，我想一些其他的一些比较大的神学院应该也是类似，就是说你可以自己去选择你要。读几个学分，呃，所以那时候我刻意的，呃，就每个学期读的学分没有那么多，啊、呃，所以当然这样的话也造成就是我，呃，花的时间也会多很多，呃、为什么？因为因为加拿大，呃，维珍他是在那个温哥华，呃、那温哥华是滑雪圣地，嗯、呃，所以我没有那么多时间，呃，读书啊，因为我需要我需要学学习滑雪。<笑>你这样
0: 是不是让其他学学生听了大吐血啊
1: ？这、呃、个<笑>我是我是我是在为维珍做广告哦。Oh, OK OK。呃，因为因为他的生源有问题啊。呃，这个我我,我怕这个如果再再这么下来的话，再过十年我说我是维珍毕业，大家说啊啥？呃啥毕业？啊<笑>、uh, ，Anyway， 呃，所以所以，我一定要确保就是我们那个继续生源，呃，就源源不断啊。呃呃，<音> uh, 对，所以，所以，所以我我很多的一些反思，都是一边滑雪一边呃做神学反思的了，呃，所以，嗯，我我必须要承认了，就是我个人当时呃一开始是有这个问题，呃，因为因为那时候呃我就想就是说要要多学，呃，但是呃后来发现。呀、yeah, ，这个如果如果学了一堆，但是没有办法能够消化的话，那对我一点帮助都没有。那那那既然我有、呃，可以就是多花点时间，呃，那个没有必必要就是一定要在在在，比如说三年毕业啊，呃、那那另外一点就是，呃，我在我在维珍读了一年，我就跑到华神去借读了这个半年。嗯，所以呃，同时就是能够在加拿大也，也有也又在台湾，就两个地方去去学习，因为我想比较一下，然后另一方面也提提高我的这个声学中文了。呃，那那我我在华神的那一个学期，呃，我确实是发现刚刚你说的问题，呃，就周一到周五都在忙着课业，然后周周六都周日都在忙着服饰。呃，所以我当时蛮蛮同情我的同学，呃，因为。对啊，我是借读生，这个华生也不大管我啊。嗯、呃，那相对而言，我我我觉得就是在在北美，他是怎么样？他的学术的要求会更高一些。呃，至少就是说这些比较学术导向的神学院，呃，所以呃，我在我在华生，我发现哇，那个报告相对而言就比较。嗯，就应该说那个老师会比较宽容一点，但是当然那是二零零三年了，所以现在的老师是不是一样？可能现在老师这个这个会要求比较严格，我不晓得。啊、呃，但至少那时候我发现，就是报告没有像在维珍要求的那个程度会，就是说如果你没有达到这个程度，那那基本上你就会被当了。呃，他他不会宽容你的啊、呃。呃，那。所以，呃，在在在华晨，我我我是我是读的蛮，呃，我是读的蛮，嗯、呃呃，痛快的啊，蛮、呃、愉悦的，呃，那是因为我修的学分没有其他学生那么多，呃、所以我反而就可以享受我所修修的每呃每每门课，嗯、呃，那但是我看到他们，我就我就觉得，那个真的一定要那么辛苦吗、呃？真的一定要在三年内就要把这些都学？都都修完吗？呃，你你如果消化不良的话，那其实对于你以后牧会也没有太大帮助，对吧？所以，呃，我我是我是我是提倡，就是这个神学院可以这个四五年了，呃呃，应该像医那个像在在呃北美医学院一般都是要读个六年，哎，那个台湾好像也是要六年嘛，对吧？对吧？呃。对英国也是一、yeah, 样，所以所以啊，我是觉得就是说，其实应该是比较参考这个医学院，呃，读个六年才对啊。这个三年，这个把那个理论的部分把它就学好，然后另外三年再去做比较就是实践、呃、实习的部分。啊、uh, ，anyway， 嗯，我只能说，呃，目前这种体制其实确实是让很多的神学神学生呃这个消耗殆尽。呃，那我可能就只能为你祷告了。嗯嗯
0: ，我自己也是读了，我把神学院当成博士班那边读，我也是读了五六年，寒实习啦，就是很悠闲在读。我那时候也是觉得，呃，一门课院老师会开超级多参考书，然后我我会觉得我很有兴趣的科目，就是我就是把他所有的参考书可能读过，然后或是把呃我从图书馆能挖到中文书全部找出来，在这一门上面就去研究。但是我知道。对其他同学是不可行的，因为我可能修的就真的很很惬意，我修了几个学分而已。可是同学们可能他有二十个学分，他根本没有任何私人时间，所以我觉得就是有有点像回应你你所说的，到底一个读神学院的人，他可以花多少时间在他有兴趣跟真的很有负担的学科里面静营在其中，反复的思索，然后沉淀，那真的很考验就是你的外在资源跟内在资源。
1: 所以为什么现在你会开这样一个 podcast 啊？就是因为当时你可以有足够的时间做这样的一种这个信仰神学的反思，呃，要不然的话。呀、yeah, ，估计估计像你，你你还是在那边这个那个没没头没尾的在那边忙碌着
0: 啊。对，应该就会非常忙，为生计所忙。对我那时候好想就是我可以边工作边读，所以可以慢慢来。但我我也我也真的觉得说，呃，我我在想会不会是一种就是焦虑，所以神学院觉得一定要学生就是要塞这么多的知识跟要。就是你的实习要，就是全方位都要给你，而且他们还要求非常多，就是学生要有很很大量的同才的人际，比方说你要崇拜时间，你要辅导小组，你还要打扫，然后你还要自选社团。如果你参加自治会的话，那你还要就是。忙很多学生会的事情，我那时候在旁边看，因为我会看那些同学嘛，我就觉得天呐，你忙成这样，到底你在神学院这这两三年时间，你是真的很认真在反思你的信仰吗？还是你在处理人际关系？我还想说，也有道理啦，反正去教会也是要处理人际关系，那你就在学校专心。学习人际关系也不错，就是我总之我觉得，嗯、呃，我发现学生的类型跟他们偏重的点很不一样。有人是真的很学术型的，在认真写报告；有人是很认真在经营人际关系；有人是认真在找寻另一半，因为他在把握神学院的黄金时间，追到他的就是未来的另一半。所以我觉得蛮有趣的，也是一个很有趣的学校生活。好。那我们再啊、呃、回应一下你刚刚讲的，就是呃，我访问神学生说，神学生说，哈、哦，大部分的神学院老师打曾经跟交交作业其实都蛮弹性的。换而言之，就是除非你有特殊状况，不然其实只要你作业有交，上课有到，基本上是不会被当掉的。对，是真的，好像台湾是比较宽松的。好、哦，但但是同样，这也是他们的个人主观经验，不知道是不是符合每一间神学院。但他们也有提到一个，就是呃，其实在写报告的时候，如果像我自己也是，我原本并不是人社会人文学科的，我刚开始的报告真的是惨不忍睹，就是我只会写读书心得，我不会学写什么思辨型的报告，所以，嗯、呃，像很多同学，像我访问到的同学就有说，他会觉得非常的痛苦，因为他很想要符合老师的期待，但他却不知道怎么样写。然后他也不知道怎么样算是一个好报告，所以他在那个过程当中有很大的自我怀疑，觉得自己真是一个就是好像各方面能力不好，这样怎么可以被上帝用？当然，他也在这种很痛苦的这种低潮当中，就是重新面对自己说，说哦，上帝选召他不是在意他到底多有能力，而是他愿意顺服上帝。他也有一个灵性上的突破，但是他是真的蛮痛苦是这一点。那我之前有碰过一个好朋友，他读了三年。然后到第三年的时候，他还是说：“我实在是不知道老师在说什么。”就以他在那边耗耗费了三年，但其实他并没有真正学到东西。他学到的就是忍耐这个功课。但后来他因为他是立志当宣教师，他后来去了宣教师训练学校。哇，就是就是怎么讲？就反正如入无,无人之境，那也就是他的主场，就对他就是非常棒，因为他很能应用跟实务性。所以好像他到底你适不适合进到哪些的学习场域，要不要花这几年在那里，其实自己在进去前的时候可能要想清楚。不
1: 过我相信不是浪费的了呃、嗯，以台湾的神学院和他的教会。呃，来看的话，那台湾神学神学生必须要那如此的忙碌，在于刚,刚提到，无论是这个呃课内，还是人际关系，还是呃教会生活，呃牧养等等的，包括打扫啊，嗯，这样的一种忙碌生活，其实也是正好作为进入到教会之后，作为传道人一个很好的一个装备，嗯，所以你说，呃，是为了是。让学生能够做很好的神学装备吗？我我觉得未必，呃，说不定他这个读完三年之后，这个再过三年已经基本上全忘光了，呃，但是呃，倒是让他就是说作为一种人格的一种塑造，呃，磨练，嗯、呃，当然也不一定一定要是神学了，这个让让所有这个神学生都就是那个每年这个跑几次马拉松，马拉松说不定也有同样的效果。呃，所以只是一种就是人格的塑造了。呃，那就如何能够在高压的这个，然后有众多不同的需求，就对你的要求的情况之下，然后如何你还能够保持一种就是基督徒的一种品格？呃，如何你能够就仍然还是呃非常委婉和蔼呃的能够应付每一个人？呃，因为我我觉得这个对于就是说一个传道人是很必要的这样的一种磨练。啊、yeah, ，所以呀， yeah, 对我觉得这个台湾神学院这种方式其实是是是蛮不错的。嗯
0: 好的，那呃，我也有采访到说，在台湾哈的神学院教育比较像，虽然名称是神学硕士，但在欧美应该只有大学的等级，所以课程才会学习范围这么宽广，然后生活方式也比较像大学教育。可是其实要求的阅读量跟研究报告的深度其实是硕士等级，所以其实学生就会像 Andrew 讲的，他学的又广，但是又必须要做出一定的深度，其实是蛮吃力的。但不过，他们也发现，就这些神学生也发现，在神学院学的跟他去教会现场就很有落差、啊。比方说，有一些学习根本不适合在教会的讲台讲，他不能讲说哦，圣经是被修改过的，圣经的翻译有错误，还有可能现在教会很流行一些策略，他可以批评，他也不能提出他批判反思。就是他的很多学习跟他能讲的东西是其实是有很大的落差的。
1: 对啊，我想，呃，这块真的就是也牵扯到，就是说，呃，到底神学院在装备的是什么，或者说他的这个目的目标是什么？呃，因为就神学院其实它可以说，呃，主要当然这个是像华神、像台神、呃，像圣光这样的神学院啦、啊，就是有这个所谓的这个 ATA 认证，然后可以颁发的、呃、硕士学位。呃，那可以说它是从就是认证作为它的一个出发点，就是说我们一定要有这个认证，然后包括就是得到这个教育部的认证等等的。呃，那呃有这样的一个认证，我们才能够颁发这个学位，就是硕士硕士学位。那为了要达到一个硕士学位的一个要求，那我们的所有的比如说这个学分啊，然后你要是这个学科这等等的也都要满足这样的。呃，所以它是从就是学术作为的一个出发点，呃，那呃，为了要达到这样的一个就是标准，当然你的师资也必须都是，比如说都是这个 PhD 啊、呃，你有这个博士学位等等的，呃，那所以他们这整套呃是为了要满足这样的一种学术学术的需求，呃、包括就是呃布置的作业，还有呃你必须要阅读的书籍，呃，都是从这样的一种出发点。呃，但是这个出发点从，从从这一直要到教会的，就是实际操作面，其实有非常大的一个距离。呃，因为就学术根本，学术界根本不不会关心这个教会牧养啊、呃，因为那不是就是学者需要去考虑的问题。嗯、呃，所以这样的话，就是说学生就必须要自己做这样的一个跨越。那我觉得。其实台湾的神学相对于北美的，在这方面其实还是做的比较好一些。呃，北美很多神学就完全就是就是，重点就放在学术这一块，啊，那因为他们就是要达到这样的一个一个一个水平，要不然的话他们招不到学生啊。呃，如何能够知道就是说你这个神学好，那一定要有认证，呃，然后有这个学术上的，嗯。比如说这个教授写多少这个论文发表，然后参加什么会议的等等的，也完全就是只是学术上的那种鉴别鉴别。呃，那但是这样的话，那学生他最最终其实就是被培训成为一个一个神学研究员。对，所以我想就是说现在这个现这个实际上这些神学院就是在培育培养一群神学研究员。啊、呃，但是一个神学研究员是否适合牧会，那就是一个很大的问题、嗯、怎
0: 么样讲出一篇道符合信众需要，我就觉得有蛮大的落差的。好，那我不敢多讲，我们往下再分享一下。呃，分享一下优势好了，非常大的优势就是因为神学院是团体生活的，所以其实跟一般的研究所比起来，很像大学生活，因为你几乎生活起居都跟同学在一起。所以你也必须要学习怎么样使用公共空间呐、啊，整洁习惯呐。所以在这样的环境下面，是真的蛮有群体感的。那这样子的很好的环境也会让大家感情很好，然后有热心的同学，然后也可以跟大家讨论那个神学议题。所以像我们提到说，诶、欸，若牧者以后牧会之后，你要跟谁聊你的信仰思索，或是你呃服事当中一些挣扎，大部分人就会跟同届的。同学保持很好的关系，就可以继续有一些他们呃牧者的信仰群体。缺点也是因为刚刚所提到，生活过于忙碌，以及都是群体生活，你的个人空间就会比较少。那比较需要独处的人，就要自己想办法，就是可能去操场散步啊，或是找一些方式自己单独静拜，才能在安静的过程当中回血。好，不然其实精神上是非常非常的疲倦的。谢谢 Andrew 一系列下来的讨论。那接下来的时间呢？我想就是用一点 Q&A 的方式。如果你对于呃想要进一步做神学上进修有兴趣的人，你可以听听下面的 Q&A。其实，如果你真的是对学术有兴趣的话，除了神学院，还有一种研究所叫做宗教研究所。台湾的呃大学的神学学术研究所就是比较像人文学科了，它不会有一定的宗教或道德的属灵上的要求，但是它的学术要求是非常严谨的。这样你经过训练，才能跟其他的学科或宗教对话。嗯，不过呢，呃，在台湾目前应该是只有中原大学的宗教研究所是锁定基督宗教，其他大学的宗教研究所是涵盖了所有的宗教。那在宗教研究所里面，除了有圣经研究之外，也会很重视神学和哲学的对话。嗯，可能会比较少。以中原为例，会比较少谈到社会学的研究分析方法。不过，其他大学就会有这方面。所以，关心学术对话、基督徒，你就蛮适合去读。可能像中原的中研所。好，那神学院主要还是以服事牧养的训练为主，会投入比较多个人信仰的反思。所以，如果你是想要专注基督教信仰者，你当然可以选择读道硕、神硕，然后慢慢。如果很有兴趣学说的话，你还可以读到神学博士。那虽然我们刚刚提了很多，就是嗯、呃，好像神学院里面比较是训练神学研究员，但是还是有一些实践跟实务的课程，或是也很务实的说啦。如果你在台湾，你想要成为一位嗯、呃、能够申请教会很多招募牧师或传道人的工作的的一般人的话，你还是需要一个神学院的学位。除非你们教会的中派有自己的训练方式，那台湾目前几间比较呃有规模的神学院也开始在教育部立案下面会呃要求学生需要一定能力的学术论述，好，所以呃都需要撰写毕业论文，这就会开始跟早期不太一样了。那接下来的 Q&A 要回答，如果你想要选择念神学院的话，该怎么样选择呢？嗯，给大家参考一下好，这是我访问到的朋友他们当时候选择的原因。嗯，这跟你所属的宗派教会很有关系。你未来想要在哪个教会系统服侍呢？比方说，如果你要在长老会的圈子服侍，那你肯定就要从长老教会的系统毕业，所以也就是你要考虑台湾神学院。那有一些教会呢，就比较不能接受呃台神的学生，那你这时候就要考虑跨宗派的神学院。比方说，可能华神啊，或或是圣光，好这样子，那就不详述了。你可以稍微查一下台湾不同的神学院有不同的宗派。好，那其实呢，嗯、呃。像我的朋友那时候，他们选台神是因为他们考虑到台神的师资很全备。啊、呃，我这一对朋友夫妻呢，其实他们两位都已经受过高等教育了，所以他们嗯都有可能博士或硕士以上的学位，所以对他们来说，师资是他们最重要的考虑，因为他们很希望是在学术上面有比较呃深的研习。那当然还有一个缘故是，嗯、呃，他们知道他们未来服侍的场域不会。呃，拒绝他们。如果选择台湾神学院毕业的话，那另外就是他们也很想要接触医疗相关的资源，所以他知道去台神比较能接触到。那如果是现在的话。可能呢，因为随着神学院老师会慢慢的退休，那平均每两年会有一位老师退休的情况下，可能到底啊、呃、哪一家神学院的师资最全杯就会有一些变化。所以你都可以自己考虑看看。那他们会建议说，你其实可以去打开学校的网站，你就能比较看看是不是每一个领域的师资都有，甚至一个领域就有好几位老师。好，那你也可以看一下老师们毕业的学校。是不是有名的学校啊？看一下他博士学位取得的大学跟指导教授是谁，是比较保守的立场的，呃，学校还是比较开放的。那如果你有一些期待的话，当然你就可以选择比较呃想要跟他学习的老师。那另外老师们的研究领域也是可以参考的点。其实如果你进神学院，点击老师的。嗯，可能他们的照片你都可以看到他们曾经发表过什么样的文章，所以会知道他有兴趣的研究领域。那比方说哈、哦，通常圣经嗯的老师他们开的课就会以他们研究为优先，这样子给大家参考一下。那如果你觉得啊，我搞不懂哪些呃神学院啊、呃、国外的神学院是有名的，我也不知道哪些立场是开放的还是保守的，那最简单的方式就是你搜寻。老师们的讲道或讲课，网络上现在 YouTube 应该都有影片，你可以先来听听看。那你一听他的讲道跟讲课内容，如果觉得哇，这就是我想要的，我很想跟他多学习，那就能够帮助到你自己，你就可以依照这个方式来选课。那如果嗯，你没有想要念神学院，没有办法，也没有那个成本可以花这么多时间跟金钱的话，如果我是个一般的平信徒，我又想要进修神学教育，我有什么样的管道呢？这边想要建议就是，呃，你可以搜寻基督教研究智库，他们每年都会开设春季班啊、秋季班，好，然后大概上课个七次，所以很适合一些教会牧者、同工或信徒再度的进修，是从知性面来认识上帝。那也有，比方说像济南长老教会，他们有个很特别的星期日哦，叫做神学星期日，那他们会开设一些查经班和讲座，也都是由神学院老师来带领的。那其实现在各大神学院都会开一些推广教育的课程，也就是蛮适合上班族的。他不会开在周间的晚上啊，或是周末有密集班这样的方式。我觉得，呃，你可以考虑，比方说，第一种是推广教育嘛，你单独拿一些课程读你有兴趣的，或是你也可以参加学分班。好，课程要求就会比正式生轻松一点点。那蛮多在职生都会去这样修课的。那有的神学院也会开设你可以随班复读的选修，也就是说，你可以跟正式的神学生修一样的课程。那你面对一样的课程要求，要挑战自己的话，我觉得也蛮实际的。嗯，我我个人啦，以下是个人看法，我真的觉得现代的时代，嗯，到底有没有办法这么系统的去学一个知识？真的要看每一个人的资源不一样，但是。呃，网络上有非常多的课程，那当然你英文好的话更方便，有更多国外免费的课程。但如果在台湾的处境下，我觉得有些神学院都有开设一些免费公开的圣经网络资源，这、就是、花时间跟心思好好的找一找都不错。那你如果觉得，不能分辨哪些网络上的知识或是学习嗯的课程是最值得投注时间的话，那么你请你的老师们推荐也会很棒。那我自己也有注意到的资源是美国的创新神学院，他们也有很多的免费的网络的课程，我觉得这都是蛮适合平行徒进修的。好，希望今天这一集对神学教育有一些介绍。那欢迎大家可以考虑，即便我们有提到，好像神学音是比较偏向学术性的设计课程，这是目前的受限。但是，我也同时觉得学生也可以有巧思去应对这个状况。比方说，你很清楚你的学习目标，你知道你将来要怎么运用在你的服饰上。你有了学习目标之后，去选择你要修读哪些课程，你可以帮自己，嗯。克制化你的学习进度，在呃有限的自由空间内里面做一些规划。然后，另外我非常想要推荐一个概念，这是我从我的呃老师胡伟华老师这边得到的。他说，如果你是一个每一门科目都要拿满分的神学生，他说他是不欣赏的，代表你不清楚你的重点是什么，你只是就是盲目的学习而已。他讲这段话对我当时第一年进去神学院的时候有非常启发性的影响，就是不要被成绩跟分数绑架，我要想清楚哪几门重要科目是。对我未来有极大帮助的，尤其是我可能已经是一个专业的实物工作者，进去读书的时候，我依着我的目标跟未来我可能发展的方向，我谨慎的挑选老师跟课程，然后做自己的规划。所以我的上课跟休课顺序也不是照传统一般学生的顺序去休课，这是我考量我自己可能在一定年纪之后再回去休课的选择。嗯。不见得是最好的，但是我知道这是最适合我自己的。那也希望你去考量你自己手中有的资源、时间，以及你想要怎么样应用。当你学习的目的性越清楚，至少以教育的这个研究有发现，这样子你的学习效益是最大化的。好，那就祝福大家，就是非常鼓励大家找机会进修一些神学，不论你是用什么样的方式，我觉得有学就是自己的，而且信徒应该是终身学习的。希望这几节节目对你、对我都有帮助哦。